0: Mira para adentro, un podcast sobre psicología cotidiana. Soy Sócrates Serrano. Bienvenidos. Miedos. ¿De qué tamaño son tus monstruos? Me gusta mucho hablarte de este tema, porque durante muchísimo tiempo estuve preso por mis miedos aún todavía aparecen por allí. Y tuve que entender de qué estaban hechos y al comprenderlo me pude liberar de muchos de ellos. Entonces me encanta poderte compartir algunas cosas que pueden ayudarte a lidiar con tus miedos. Lo primero, y es algo muy, muy importante, es que el miedo es una emoción adaptativa. Es una emoción que forma parte de nuestras emociones básicas. Como sabes, me habrás escuchado en algún otro momento o quizás lo leíste en algún lugar, nacemos con cinco emociones en nuestro repertorio de entrada, de llegada al mundo. Y esas cinco emociones son miedo, alegría, rabia, tristeza y amor. Hay algunos autores que dicen que en lugar de amor es asco y hay otros autores que dicen que también se le añade la sorpresa. Pero me gusta siempre anclar la palabra Marta, que tiene las iniciales de cada una de estas emociones, y quedarme con esas cinco, miedo, alegría, rabia, tristeza y amor. Entonces esas cinco emociones nos ayudan a vincularnos, relacionarnos y desarrollarnos en el ambiente donde nacemos y sobre ellas se montan los sentimientos que son más elaborados y que tienen elementos cognitivos y racionales. El miedo nos protege, nos cuida de cualquier amenaza del entorno y del ambiente. Primero que nada entonces entender que esa emoción, a pesar de que es displacentera, es una emoción adaptativa. Y ya por allí nos vamos relajando con esto de sentir miedo en algún momento particular. Luego, ¿cómo ha sido nuestra educación? Es importante hacerse algunas preguntas de cómo fuimos criados, si fuimos niños eh, que crecimos en ambientes donde permanentemente nos estimulaban a arriesgarnos, entonces muy probablemente seamos quizá menos temerosos a ciertas cosas que sucedan en el ambiente. Si por el contrario fuimos niños o adolescentes que vivimos permanentemente con restricciones o que se nos controlaba sobre la posibilidad de salir de nuestra zona de confort o seguridad, bueno, pues probablemente seamos un poco más temerosos que el promedio. Entonces, el tema educativo, nuestros mapas mentales, lo que aprendimos en el colegio donde estudiamos, en el hogar donde nos formamos, en el país donde crecimos, porque hay culturas, por cierto, que influyen de manera significativa, en la forma en que experimentamos ciertos estímulos que pueden resultar amenazantes en algún momento en particular. Todos estos elementos conforman esa plataforma para que experimentemos esta emoción de una manera diferenciada o particular. Muchas veces el problema aparece cuando magnificamos las características del estímulo amenazante. Si nosotros percibimos un estímulo como muy amenazante, entonces nuestra experiencia ante ese estímulo será de muchísima intensidad. La experiencia del miedo, como con el resto de las emociones, va a depender del filtro que nosotros tengamos ante el estímulo real. Lo que quiero decir con esto es que el estímulo en sí mismo no es el problema, el problema somos nosotros y la manera en que lo percibimos y en consecuencia lo experimentamos. Puede haber un estímulo que para muchos de nosotros sea realmente amenazante, pero ante ese mismo estímulo probablemente haya diferentes reacciones que están asociadas a la experiencia de cada una de las personas ante ese mismo estímulo. Ese estímulo puede ser externo o puede ser interno. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, obviamente puede haber algo concreto y específico que nos amenace. Como vivimos todos nosotros en la reciente pandemia, teníamos una amenaza clara, contundente y concreta. Y, por cierto, al principio la experimentamos con muchísima incertidumbre porque no sabíamos nada sobre el virus. No teníamos información y fuimos aprendiendo a lo largo de la pandemia y del confinamiento. Resultaba sumamente amenazante y cada uno de nosotros, ante ese estímulo concreto y contundente, tuvimos experiencias distintas y diferentes. Pero también pueden haber estímulos internos, que obviamente son basados en situaciones que ocurren efectivamente, pero que tienen que ver más con ideas obsesivas de esas personas por la forma en que la experimentan. Por ejemplo, en la misma línea de la pandemia, muchísimas personas tenían miedos de perder a sus parejas porque habían quedado separados y no podían viajar de un país a otro o de una ciudad a otra. Muchísimas personas tenían un gran miedo de perder sus empleos porque muchas empresas tuvieron reducciones masivas de personal. Entonces, cuando yo en consulta le preguntaba a estos pacientes qué información concreta y específica tienes de que realmente la empresa donde trabajas va a entrar en un proceso de reducción, pues no había una respuesta clara y concreta. Simplemente era lo que las personas estaban imaginando que podía ocurrir. Y eso generaba sensaciones muy desgastantes que incluso, en algunos casos, se traducían en procesos ansiosos. Entonces, la primera pregunta es, ¿realmente eso a lo que le temo es tan amenazante como yo lo siento? ¿Cuáles son las características reales, concretas y específicas de esa amenaza? Esta es la manera de desmontar los miedos, preguntándonos sobre la real posibilidad y probabilidad de su amenaza vivimos esas experiencias en función a nuestro recorrido, como les digo, a nuestra formación y crianza, a nuestro estilo y personalidad y a la manera en que nos vinculamos con el mundo. Quiero ponerte el ejemplo de Alex Honnold. Este escalador se hizo más famoso, porque ya lo era, después de que su documental ganara el Oscar en el año 2019 se caracteriza porque realiza todos sus procesos de escalada sin protección. Es decir, generalmente alguien de su equipo hace el recorrido días antes con protección y luego él lo hace sin ningún tipo de protección, sin redes, sin guías, sin cuerdas. Él solito sube esa montaña o esa pared, que se ha propuesto como meta. Una de las cosas que más me impresiona cuando veo los videos de Alex Honnold es verle la cara cuando va por la mitad. Hay algunas tomas que seguramente puedes encontrar en internet donde el drum que registra su proceso de escalada llega al nivel de su cara y puedes ver esa expresión de felicidad, de placer, de euforia por estar allí con sus propias manos subiendo la montaña es placer lo que siente yo seguramente sentiría muchísimo miedo no creo que me atreviera a subir ni siquiera metro y medio de esa montaña pero la adrenalina que lo conduce a alcanzar la meta a Alex Honnold hace que podamos ver esa cara de absoluto placer casi éxtasis entonces fíjate qué interesante cómo esta persona está acostumbrada a salir permanentemente de su área de confort y cómo más bien lo que para algunos puede resultarnos extremadamente atemorizante, para otros puede ser una experiencia casi delirante del placer. Entonces todo está en nuestra mente. Ahora tú me dirás, ¿y cómo hago para gestionar esos miedos? Ya entendí que tiene que ver con mi historia de vida, que tiene que ver con la forma en que yo los percibo, con mi educación, etcétera. Pero ¿y cómo hago para lidiar con esos miedos que nos permiten avanzar en situaciones específicas y particulares? Bueno, como te decía hace un rato, lo primero es entenderlos. Y luego hay diferentes abordajes que nos permiten manejarlo de una manera más integrada. Porque finalmente los miedos nunca desaparecen, siempre van a estar allí. Lo que sucede es que podemos integrarlos en diferentes momentos. Quiero compartirte dos experiencias de miedo extremo que he tenido en mi vida. La primera de ellas, cuando fui diagnosticado con un adenocarcinoma, estaba eh, frente a mis dos médicos en ese momento, madre e hija, la madre había sido mi doctora durante muchísimos años, desde que yo era un adolescente, y su hija también tomó la misma especialidad de su mamá. Y las dos decidieron darme el diagnóstico porque me conocían desde hace muchísimo tiempo. Y las dos pues me comunicaron que efectivamente, después de realizarme una serie de estudios y pruebas para confirmar un prediagnóstico inicial, tenía un adenocarcinoma. En ese momento la sensación que tuve es difícil de explicarla con palabras, porque sentía que estaba cayendo en un abismo. Era, eh, por supuesto, muy abrumador todo lo que estaba sintiendo. El corazón me latía muy rápido, sentía que casi no podía respirar. Eh, comencé a llorar de manera incontrolada, no podía parar de llorar y no podía ni siquiera eh, armar una pregunta para saber qué iba a pasar conmigo en ese momento. Si todo mi cuerpo estaba tomado por el resultado de esa noticia en ese momento específico. Con muchísimo esfuerzo logré calmarme y a pesar de la sensación tan desagradable que estaba sintiendo en la boca del estómago, era como un dolor punzante que acompañaba todo lo demás que te acabo de describir, entonces pude preguntar ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué debo hacer? Y allí comenzó mi viaje, mi viaje de sanación para enfrentar todo este proceso de transformación del que quisiera hablarte con más calma en otros episodios. Ese miedo que sentí en ese momento fue paralizante, agobiante, duro, difícil. ¿Cómo cuestionar el miedo después de un diagnóstico de un tumor cancerígeno o maligno? cuando además hemos estado formados y educados, recibiendo información a través del cine, de la literatura eh, y en nuestros procesos de crianza, donde se asocia el cáncer con muerte, con vacío. ¿Cómo cuestionar ese miedo? Es absolutamente esperable que tuviera una sensación como esa. Te cuento sobre mi segundo gran miedo. Avanzado el proceso, mis doctoras me refirieron a quien fue posteriormente mi cirujano-oncólogo, la persona que me acompañó en todo mi tratamiento. Eh, recuerdo que un día particular, luego de más y más evaluaciones y exámenes, él tenía que hacerme un examen físico. Y de ese examen físico dependía si tomábamos un camino u otro a nivel de tratamiento, el camino A implicaba realmente una operación que podía incapacitarme y el camino B implicaba seguir en el tratamiento sin la claridad o la seguridad del resultado, pero manteniendo todas mis capacidades. Imagínense, un examen físico que iba a determinar si era A o B. Estando en el consultorio de mi médico, él me dijo, ve al cuartito de al lado, desvístete, colócate la bata que está allí y espérame, yo ya voy para allá. Entré en ese cuartito y me quedé absolutamente paralizado. No podía moverme, sentía un grandísimo miedo. No podía ni siquiera desabrocharme los botones de la camisa. Recordé entonces en ese momento un ejercicio que había aprendido estudiando actuación. Que propone una profesora de actuación llamada Susan Batson. Ella escribió un libro que se llama Verdad sobre un método de actuación y en ese libro recomienda a los actores cuando van a un proceso de casting imaginarse la situación de una manera muy distinta a lo que están viviendo en ese momento. Es decir, lo que ella le propone a los actores en una situación de casting, que por cierto es el momento de mayor angustia para un actor, es, imagínate que detrás de la cámara ves el paisaje de un lugar que te genera muchísima paz y muchísima tranquilidad. Es un sitio ideal para ti en el que siempre quieres estar por lo placentero, por lo pacífico, por lo tranquilo que es, por lo bien que te sientes en ese sitio. Y una vez que tengas claro ese lugar y te lo hayas imaginado, detrás de la cámara piensa en una persona que para ti es importante que te ha acompañado en tu vida que te da muchísima seguridad y muchísimo apoyo y siéntalo imaginariamente justo al lado de la persona que tiene la cámara o justo al lado del director es decir, lo que propone Susan Batson es hacer una visualización de una situación que te genere tranquilidad paz, equilibrio y estando allí, en ese consultorio, me imaginé una playa que para mí es muy especial. Una playa a la que iba de niño con mis padres y otra familia de amigos muy cercana. Acampábamos allí durante días. Una playa muy hermosa, se llama Playa Colorado. Queda en el estado Sucre, al oriente de mi país, en Venezuela, donde vivo. Muy, muy hermosa. Recuerdos de infancia muy especiales. Y adicionalmente me imaginé en una silla que tenía el médico dentro del consultorio sentado a mi papá. Mi papá falleció cuando yo tenía 18 años y para mí fue una persona muy, muy importante en mi vida porque siempre me guiaba y me daba mucha seguridad. Entonces me lo imaginé allí sentado, viéndome con mucha compasión, acompañándome, simplemente estando conmigo. Y luego que me metí en esa visualización profundamente, pude comenzar muy lentamente a desvestirme, a ponerme la bata que me había pedido el médico que me pusiera. Luego me senté en la camilla. Y una vez sentado allí, entró el médico, hizo el examen y me dijo, tranquilo Sócrates, vamos con la opción B. Y así fue. ¿Por qué te traigo este ejemplo? Porque efectivamente en una situación de muchísimo miedo, casi pánico, imaginar y visualizar algo que para mí era positivo y grato me permitió avanzar en ese momento. Esto no significa que yo no sentí más miedo a lo largo del proceso y de la enfermedad. Por supuesto, el miedo me acompañó durante la quimioterapia, la radioterapia e incluso en la pre y post cirugía. Y me siguió acompañando unos años más, hasta que fui dado de alta. Pero pude lidiar con él y gestionarlo en diferentes momentos, apoyándome en mis pensamientos, en mi imaginación y en la conexión con espacios positivos que me dieran serenidad y tranquilidad. Hay muchas formas de trabajar los miedos. Quiero mencionar solamente aquí la técnica de los cuatro pasos que ofrece la psicología cognitivo-conductual que ha popularizado últimamente el psicólogo español Rafael Santandreu en su libro Sin Miedo, que por cierto lo explica de manera muy didáctica y amena. Esos cuatro pasos se relacionan con algo que Skinner, el teórico del aprendizaje del mundo de la psicología conductual, explicó hace muchísimos años el análisis de las contingencias negativas, es decir, qué es lo peor que me puede pasar en una situación crítica o atemorizante. Ese análisis de contingencias negativas me permite anticipar todo lo malo que pudiera ocurrir y procesar cada uno de esos elementos, entenderlos y desmontarlos. Otro antecedente de los cuatro pasos es una técnica que también se utiliza para el trabajo de las fobias y de los miedos extremos, que es la desensibilización sistemática o las aproximaciones sucesivas a ese estímulo atemorizante, donde se busca que ese paciente que tiene una fobia, que es una expresión máxima de un miedo, se vaya acercando al estímulo negativo de manera muy progresiva, muy lentamente, hasta que la valencia de ese miedo vaya cambiando, transformándose y desapareciendo. ¿Y qué dice entonces Rafael Santandreu en su libro? Dice, debemos afrontar y aceptar. Esos son los dos primeros pasos de la técnica. ¿Y qué significa afrontar? Significa exponernos al estímulo que nos da miedo a esa situación que nos atemoriza, a esa situación que nos agobia. Porque en la medida en que nos expongamos a ese estímulo, va a perder progresivamente su fuerza sobre nosotros y vamos a poder gestionarlo de una manera diferente. Afrontarlo significa entonces exponernos cada vez más permanentemente a esa situación negativa. Aceptar lo que no sucede y luego, los siguientes dos pasos son flotar y dejar pasar el tiempo. Cuando habla de flotar, y lo explico muy rápido, tiene que ver con seguir haciendo lo que podemos hacer en nuestra vida cotidiana a pesar de que sintamos ese miedo. E incluso en el entendido de que ese miedo va a tener una intensidad menor que al inicio. Poder seguir haciendo nuestras cosas a pesar de que el miedo esté allí en el caso de que sea un miedo que nos paraliza o que nos paralizaba, porque en ese tercer paso ya deberíamos haber avanzado suficientemente en la gestión de ese miedo. Y por último, el cuarto paso es dejar pasar el tiempo, que se refiere a olvidarnos en la medida de lo posible de esa situación y dejar que en este caso, luego de haber trabajado nosotros directamente con nuestros miedos, el tiempo haga su trabajo. Porque en la medida en que nosotros afrontemos y aceptemos que sigamos nuestra vida cotidiana, el tiempo va a permitir que ese miedo que resultaba tan fuerte, tan paralizante, pierda su poder original. Ese poder que nos impedía disfrutar de la vida. Fluir. Seguir. Te propongo que hagas una lista de todos tus miedos. Pero por favor, hazla sin juicio alguno. Es como si estuvieras haciendo este ejercicio creativo que se llama Tormenta de Ideas. Donde el juicio no tiene cabida. Simplemente es listar tus miedos. No te sientas mal. Es un ejercicio privado contigo. No lo tienes que compartir con nadie si no quieres. Lista todos los miedos. Los más simples, los más sencillos, los más profundos, los más intensos, los más elaborados. Todos. Todos los que en este momento te agobian. Y luego que hayas hecho esa lista, entonces hazte la siguiente pregunta. ¿Qué tan amenazante es cada uno de ellos? ¿Qué hay detrás de cada uno de ellos? ¿De qué están hechos? ¿Qué es lo peor que me puede pasar si realmente esto sucede? ¿Es realmente así de amenazante o tiene que ver con la manera en que yo lo vivo y lo experimento? Es un primer ejercicio de aproximación a esas emociones que nos resultan ingratas o displacenteras. El próximo paso sería obviamente comenzar a afrontarlos y exponerte progresivamente a cada uno de ellos. Si sientes que no lo puedes hacer solo, es muy, muy recomendable que busques ayuda de un psicoterapeuta que te pueda guiar en este proceso. No le tengas miedo al miedo. Permite que esté. Intégralo. Abrázalo. Porque aunque no parezca, nuestro miedo... Puede ser un motor para seguir. Hasta aquí llego en este episodio. Y recuerda, mira para adentro. Porque miramos mucho hacia afuera.